0: De la Urbe, material sonoro.
1: En esta oportunidad nos encontramos con un invitado muy especial, campeón del mundo en varias oportunidades y múltiple campeón nacional y referente en las artes marciales.
0: Conversaciones en De la Urbe. A pesar de las adversidades que ha vivido Vladimir en su carrera, lo más importante para él siempre serán Dios, madre, hija y familia. Sara, además de ser su hija, cumple un papel fundamental en su diario vivir. Ha sido la inspiración para recuperarse de sus momentos más críticos. El lugar donde vive, el barrio Santa Cruz en Medellín, ha sido y seguirá siendo su hogar porque refleja lo que es él como persona. Y tras haber recorrido el mundo, sigue retornando a su hogar en busca de su polvo a tierra, su hija. Vladimir, hablemos de quién es Sara en su vida.
2: Chara eh, es la luz de los ojos la fuerza la, el, también el hombro para llorar ahora porque es una mujer de 27 años aunque uno la, yo la dejé en 20 años desde que los cumplió, yo digo que tiene 20 porque físicamente los aparenta, es muy sentimental, muy tierna, pero también es muy fuerte, ella también es cinturón negro en diferentes artes marciales, en diferentes deportes, eh, y es la que, no más ayer estábamos escuchando tarde vallenatos y una copa de vino, solo porque nos vimos y cenamos, esa es, eh, es mi hija es mi hija y aparte de eso yo digo que es mi pueblo a tierra también
0: Sara entonces fue fundamental en esa recuperación
2: sí, y lo sigue siendo
0: y usted hablaba del poder de la mente Sí. mientras usted pasaba por ese derrame pleural, porque es una situación muy compleja, sí eh, ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? Al
2: principio de la entrevista yo les contaba de peleas, ¿cierto? Que se llaman combates, porque peleas es algo sin reglas, combates tienen reglas, Ahí se pueden hacer un golpe a la cara o no se puede hacer o agarrar de determinada forma. Con las lesiones, porque han sido varias o muchas, eh, aprendí unas cosas, unos ejercicios que llaman fórmulas o catas, con las fórmulas o catas aprendí a recuperarme. En el momento que estoy lesionado trato de volver a ser fórmulas, catas o figuras que son una coreografía marcial donde se hacen defensas y ataques y es me han dado más títulos esas y le manejo de armas de nunchakos que los mismos combates entonces también las admiro y las quiero mucho entonces la forma de trabajar la mente debe ser diaria Diario uno no se debe dejar opacar, no se debe dejar, eh, se debe querer uno, querer cuando usted se ducha gracias a mi cuerpito, a mis hombros, a mis piernas, eh, decir que no tengo ningún dolor, así tenga una lesión, no pensar en eso, pensar siempre positivos, irradiar eso, dar eso para poder recibir lo mismo.
3: Eh, Vladimir, ¿y cómo ha sido ese equilibrio que usted encontró en las artes marciales, digamos, como una filosofía de vida? ¿Por qué? Porque, digamos, crecer en Medellín, que es un ambiente a veces un poco tenso, y usted se nota como una persona muy tranquila, ¿cómo logra ese equilibrio?
2: El equilibrio es interno, o sea, es muy difícil eh, mostrar lo que no sé es, lo que, lo que no es. Pero hay que transmitirlo, si yo quiero estar tranquilo, debo serlo, o sea, yo, eh, yo repito mucho, uno se debe acostar feliz, no se debe acostar con ninguna preocupación o tristeza, o qué es lo que voy a hacer mañana, porque entonces no descansa hoy en el momento, cierto, en Medellín se ve muy bueno. Sí, es muy bueno, gracias a Dios pude viajar mucho en las caranadas deportivas que hacía con deportes me faltan muchos sitios por conocer pues uno de ellos le conoce el aeropuerto, el coliseo y de ahí para allá lo más emblemático pero muchas veces no conoce cultura hay que hacer meditación la meditación se hace con los ojos abiertos así como estamos en esa, esta entrevista de que todo salga bien, de que todo fluya y que cada uno sea auténtico no ser copia de nadie no creerle a nadie, dudar de lo que uno hace para cada vez ser mejor y estar más tranquilos.
1: Y también queríamos preguntarte por eh, si conservas los trofeos, las, los uniformes, tus cinturones de campeonatos que has logrado conseguir.
2: Eh, yo estuve con el gran señor que admiro mucho, Luis Fernando Carmona. En la oportunidad de una entrevista anterior... Y yo creo que quedaban algunas cosas, y estaba en un proceso que todavía no lo sabe, y que muchos no lo saben, porque los procesos internos eh, son internos, que después se expresan, pero que no necesita usted decir, ve, estoy haciendo, sino que eso se ve, eso se siente, yo la regalé. A principio de año regalé, yo creo que me quedaron como cuatro o cinco porque alguien me quería dar un cuadro con ellas y para decorar la casa, la única que brillaba y, de, y pulía esas medallas y esos trofeos era mi madre, que yo decía, otra vez, deja eso quieto, que eso ya la estás pelando y sacale brillo conservo yo creo que dos o tres porque eso ya pasó los grados, yo tengo unos alumnos del Club Campestre de Medellín que ahora estoy allá, que son los únicos alumnos porque por fuera hoy clases privadas particulares, esos no son alumnos sino clientes porque se maneja de otra forma, ellos no entrenan con uniforme no hacen venias, no hay un respeto que hay en un dojo eh, ellos se asustaron porque le dije bueno, no hay trofeos para ustedes nuevos, ni medallas, hay los cinturones el que quiera uno de los que está ahí, se los lleva y mi salón tenía, no sé cuántos, y todos se los llevaron, y yo no, y yo, para mí eso fue, yo creí que se iba a llevar uno, y que de pronto los papás no lo iban a dejar, no, usted a ir con este cuadro, o con este trofeo, y quedan algunos, pero en estos grados también los voy a regalar, no quiero quedarme con ninguno, eso ya pasó, no me llena esas cosas materiales. Te
1: desprendes de, de todo lo material, eso no sí. o sea, te quedas con tus recuerdos,
2: tus, tus, sí. tus triunfos. Hay veces ni los recuerdo, hay cosas que sí son muy marcadas y que llegan y me dicen, pero de, y así debemos de ser. No apegarnos a nada material, porque es que nosotros no vinimos con cosas materiales, siempre vinimos con cosas espirituales. Cada vez llenarnos de más de esto, el aprendizaje, del compartir, del tiempo eso es muy importante, por eso lo hice, por eso estoy acá, yo le estoy regalando lo más valioso que tengo,
0: la experiencia, el tiempo, el tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Y, y después las... puede ser
2: la experiencia, porque está también, yo estoy ganando y ustedes gente joven, me alegra gente joven, bien guiados, eso es muy importante, y para mí es, yo siempre soy alegre por eso, porque gano, esas son las cosas que uno va ganando con lo que va sembrando.
3: Eh, Vladimir, desde la parte de la docencia, esa pedagogía que usted enseña, cómo ha sido acompañar a sus estudiantes y ser, digamos, no solo un guía deportivo, sino espiritual para ellos.
2: Desafortunadamente ahora muy pocos por el trabajo, porque yo me desligué, o sea, no estoy casi en ligas, aunque pertenezco a ellas, pero no estoy de acuerdo con muchos de los parámetros que ellos tienen, porque se han vuelto muy comerciales, entonces usted tiene que decir, o es comercial, o sigue siendo místico, tradicional, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, es muy difícil entonces me parece muy importante porque mira que ahora hay clases a los hijos de los hijos, de mis alumnos entonces, o, o cuando me dicen cuando yo tenga un hijo, yo quiero que vos lo entrenes entonces eso me trae o, o, que tengo que seguir con disciplina, que se, que tengo que dar un poco más una responsabilidad grande, entonces me parece muy importante porque no van a ser solo triunfos sino lo que me dicen, es que yo quiero que tenga algo de Vladimir, no, no solo la agilidad ni la fuerza, sino la forma de ser me gusta, es muy importante La esencia, la esencia sí. que es tan importante transmitirla
1: sí, en las artes marciales Quería volver a ese tema de, de su hija Sara y lo importante Que fue en la recuperación sí. Y sí. sé que hay un, hubo una foto En la que ella no podía entrar a su, a su habitación Y ella le dio una foto Para que se
2: acordara de ella toda la noche ¿Esa foto aún existe? Sí, yo tengo fotos de Sara eh, que me dio para que me ayudara a recuperar porque de pronto no, no podíamos vivir juntos porque como una cuarentena o algo así eh, si sí, esa foto todavía, existe, todavía la veo de chiquita y así igualita la veo a ella <risa> esa foto de arte marcial le cuento otra historia con una foto eh, mi madre eh, cu de cuando falleció dejó una foto y esa foto me la dieron a mí y yo la dejé en la pieza y algún día dije la voy a llevar para el dojo y la llevaba y donde la colgaba se caía entonces yo volvía y la ponía y yo, más ¿qué dice? pues aquí que es que no la quiero llevar para acá? no, la pegaba, le pe eh, ganchitos con espadrapo inclusive, que el espadrapo es bien difícil de quitar, porque yo lo uso mucho y Nada, hasta que le dije, bueno, te voy a llevar a la casa y volví, la puse en el mismo lugar y ahí quedó entonces ella, yo siempre digo que me acompaña, ayer que estábamos escuchando a Yenatos, ella entró en un momento de viento y hasta mi hija lo dijo, vea, mi mamita entró y, pero feliz, lo compartimos. Es que muerto es el que se olvida, del, no, de, no de la tierra, sino del corazón y de la mente.
1: Porque ahorita también hablaste y dijiste una frase corta, pero, pero que me, me parece muy interesante preguntarte por qué utilizar esas palabras y es y dijiste que quisiera seguir... Haciendo
2: artes marciales y trasciendo de esta sí, a otra es que yo creo pues Como dicen, estos días que decían que venían De los extraterrestres a recogernos Lo que piensan los tai chi los yogis, eh, Yo lo comparto y, y Pero no Lo respeto mucho Y yo creo que sí, que uno debe trascender O sea, si usted, usted dice, uno nace cre, Crece y muere Se reproduce y muere Eso es lo que usted quiere hacer pero yo creo que uno sí trasciende y yo lo quiero hacer.
1: Porque, porque me parece muy curioso que también mencionaste que eres católico sí. y, y estos pensamientos creo que chocan un poco con lo que es esta religión eh, que tenemos nosotros y que nos han criado en ella.
2: Bien, en estos días estoy escuchando, en estos días no, llevo, en estos días te estoy hablando como de cuatro años, pues yo lo digo así. Sadhguru, después alguna vez lo buscan, Sadhguru es un maestro eh, de la India. Y tiene una filosofía muy abierta, que entre esas es, uno busca a veces la conveniencia de un muerto, entonces uno se, se olvida de Dios cuando está haciendo las cosas malas y cuando lo necesita lo llama, ¿cierto? Y entonces uno cree que él siempre va a estar ahí, entonces uno lo tiene y lo acomoda a conveniencia. Pero hay un Dios más grande que ese, que es cada uno de nosotros mismos. Entonces uno tiene unos principios guiados por los padres y guiados por Dios y eh, yo siempre creo en algo más sobrenatural que nos dio esto, donde estamos ahorita y, y yo digo que transciende, eh, sigo esa religión, pero esa religión no termina ahí esa, ter esa religión no la han dejado ver hasta cierta parte pero es que la religión es una sola, que la creencia de un ser supremo es un solo
1: el, el Dios es uno solo y, se, y lo dividimos los seres humanos en diferentes sí, religiones. Y el,
2: porque es que yo no escogí nacer en, en América. Y si hubiera nacido en Asia, ¿qué sería? ¿Qué seríamos si era nazi? ¿Qué, no sé. ¿quién, hay allá, ¿Quién hay en la China?
1: Los chinos,
2: los, los, y los chinos. <risa> Confucio, o fuera, eh, o si estuviera en la India estuviera con Gandhi, o estuviera con eh, el Tamahal, pues ¿sí me entiendes, o, nosotros no escogimos dónde es como cua, los niños, yo digo, es que un niño, quién de nosotros dijo, yo quiero nacer, uno, a uno lo trajeron y ya le tocó y estamos acá, entonces yo digo, entonces para qué solo pensar que vamos a morir, yo digo, hay que trascender, entonces, a las personas que le damos vida, pues, cuando ustedes tengan hijos, si no los tienen ahorita, van a ver qué, y que tampoco es necesario. Yo teniendo mi hija ahora, yo le digo, yo soy feliz contigo, pero también lo sería sin ti. Uh -huh. Y yo se lo digo a ella y se lo recalco mucho. Usted, su felicidad es suya y depende de usted, no de mí. Y ella, cuando yo digo mi todo es porque lo tengo en este momento. Pero si, si ella no está, ella no es mi todo. El orden de prioridades en mi casa es Dios, Madre, hija y familia el mío, el de Vladimir sí. excelente
0: Vladimir, usted ahorita nos contaba que ayer, nada más ayer estaba tomándose una copa de vino sí. y escuchando vallenatos, sí. ¿Qué son esas cosas además de las artes marciales, de sus clases de las clases en el club, como las clases particulares con sus clientes, qué son esas cosas que Vladimir disfruta, que le gusta
2: hacer ah se sorprende, porque es que mira eh, yo desde muy niño hoy fui bailarín pues, ahora bailo pues, desde casa ahora soy muy tiesito por las lesiones pero fui bailarín de un programa muy famoso que se llamaba Baila de Rumba de Alfonso Lizarazo, un señor que creó Caracol, El Salvador Felices y que después se volvió político ahí viví de esos dos años de bailar pero no era por buen bailarín sino porque saltaba, hacía filflá, mortales para adelante y para atrás, las espargas entonces bueno, aparte de eso iba escondido porque si se dan cuenta en la escuela oriental para ellos era un pecado porque lo veían de doble moral O sea, estar en un mundo de diversión Sabiendo que era un mundo de, muy pasivo y muy culto, Pero que después fui aprendiendo y, y era mentira O sea, uno en el dojo respetaba Y no es que fuera doble moral Sino que esa es parte de la alegría como tú estás diciendo Me encanta el cine, me encanta el teatro eh, Los últimos cinco conciertos Cinco años hemos estado Yo creo que en el 90% de conciertos Y no tengo competencia porque se ha vuelto la vida así también? Un año de competencia, dos o tres de lesiones a recuperar. Siempre digo que no voy a volver. Llevo 15 años retirándome de competencias. No solo por las lesiones, sino por los malos manejos de las ligas, de las federaciones del país. No, yo creo que me faltan horas. Yo creo que ahorita se los digo no, ojalá ten, tenga más horas el día. Para yo yo duermo tres o cuatro horas al día. Y cuando duermo más, digo que estoy perdiendo tiempo. Porque eso ...que hacen, entonces no disfruto no todo lo que hay en Medellín... ...hay que disfrutar de todo... ...yo disfruto venir al parque, junín ...le di clases a todos los meseros del Café Versalles... soy feliz yendo allá a hablar con ellos... ...a que ellos me cuenten historias... ...yo contarles de las mías... ...no, hay muchas cosas para hacer, yo disfruto con todo... ...di conciertos... Eh, ...la vida social que me trajo los torneos... ...no la esperaba... ...entonces me invitan a inauguración de un café... ...de un restaurante, de un almacén... Uno ya sabe que hay veces puede ser de doble, pues, de doble sentido, pero yo igual lo tomo como una invitación y yo lo disfruto y le saco al máximo de eso.
0: Vladimir, eh, ¿por qué seguir viviendo en Santa Cruz?
2: Ah, sí, de allá no me sacan ahí. <ríe> ¿Por qué seguir viviendo? Un barrio muy querido, tengo amigos vecinos que los quiero mucho... Eh, gente que uno le, le, le debe y le tiene que seguir irradiando y demostrando que se puede salir adelante la gente a veces lo ve como por recursos económicos y teniendo los mismos recursos económicos se disfrutan más pues yo digo, ¿para qué te vas a ir? Y casi siempre les pasa que el que consigue un poquito más de economía se va y vuelve a su casita, porque ve que es más difícil, ya no le alcanza para comerse tres comidas, sino dos, porque en otra parte es más... yo digo, no, yo he ido en otras partes también, sin necesidad de irme a mi casa. Yo nunca me he ido de ahí, yo siempre he estado ahí. Eh, cada vez hago mi casa más al gusto mío. Este año le hice un jardín nuevo, dándole como un honor a mi mamá, porque alguna vez le quité un árbol que no me gustaba y ella lo quería y lo lloró después y yo, ay, yo algún día lo tengo que hacer y ahora lo estoy haciendo. Todo en la vida se paga. Hay veces que alguien casi que pisa la matica y yo ya estoy en el balcón, eh, eh cuidado con la matica, me la va a pisar. Entonces me gusta mucho ese barrio, y hay gente muy buena. Es que hay demasiados, hay demasiados buenos. O sea, es que lo que pasa es que se le hace más bulla. Vean, ustedes que están en esta carrera tan bonita es la gente buena la que tienen que buscar, no la gente mala, porque es que la gente buena es mucha, es mucha, es mucha y hacen muchas cosas, no necesariamente que queden campeones o algo, sino tra es lo que hacen para que la gente trascienda, eh, llevar a los niños a estudiar, yo veo, yo salgo a veces 4, 4 y media de la mañana y peladas de 20 años llevando el niño a otra parte para volverlo a ver a las 8 de la noche porque tienen que trabajar, algunos, la, las casas de la cultura de, de Santa Cruz, es un referente de Colombia, porque ellos han ido a muchas partes, me siento muy orgulloso, y son muchos barrios, yo vivo ahí, pero yo voy a Manrique, Zamora, Bello, eh, Campo Valdés, Aranjuez, Los Populares, yo me desplazo, no hay eh, barreras esas que imaginarias. Uh -huh. Para otras personas sí, porque de pronto buscarán eso, pero es que yo no estoy buscando eso, yo siempre busco amistad y fraternidad, soy muy rumbero, yo hago fiestas grandes para todo el barrio y los hago, también me ha mandado a que apaguen la policía, vea eh, que está haciendo muchos escándalos, y yo, bueno señor, hay que apagar, y, pero si me dicen eso, yo lo hago, yo lo apago, yo comparto eso, Pues, pero no dejo de ser yo, y, no, es que como ya soy campeón no puedo poner, yo nací con bulla duro y yo creo que con bulla duro me voy a morir, no le digo, ayer a la sol se apagué, para <risa> levantarme hoy a las 4 de la mañana, pero escuchando ahí en mi casa, para no pasar ahí para mí, porque estábamos cenando.
0: Ahorita nos decía que Sara también entrena, ¿cierto? Sí, mucho. Entonces, usted fue el ejemplo y el maestro de Sara.
2: Eh, yo no, eso solo lo puede responder ella. Yo creo que yo le he dado principios de deporte y de muchos. En mi casa hay un, un, un palo de pole dance, pues que se llama un pol, ¿cierto? En inglés. Eh, mi casa es bajita porque vivimos nomitos, pero pues, no, el, el más, más grande mide un, un 1,90. Entonces es muy pequeño. Y allá hay Tula, hay Parater hay un, en el camino, el trayecto de la casa, hay un pequeño desfile como de implementos. Y ellas los utiliza muy bien. Ella sigue varias personas fitness, entonces creo que fui un, un, como un parámetro, pero no del todo. La mamá fue campeona de, de natación, ha, ha sido muy deportista, aunque no convivimos juntos, ya tiene otra familia, pero entonces ella también la admira mucho con lo que ella hace. Pero Sara es muy independiente, ella es su estilo, incluso en las clases que hay los estilos es Sara, es Sara Fit es un hombre de, de deportivo.
1: Y en cuanto a la formación de ella y la iniciación de ella en las artes marciales, ¿usted le gustó? ¿O hay padres, por ejemplo, que son reacios o a que mi hija practique el mismo deporte que yo?
2: Eh, no, a mí me gustó. Es que yo, desde que empezó, o sea, no la guía porque la llevé a varios. Como una metodología, cuando a mí me preguntan qué arte marcial meto al niño, qué deporte, yo le digo, llévelo a la unidad deportiva, Atanasio Girardó un sábado, un domingo, pasa un día con ellos viendo deportes, y él va a mostrar una inclinación, ah, yo quiero, hágale, métalo a eso. Porque a veces le decimos, no, yo quiero ser golfista porque fui golfista, yo quiero, no, libertad. Entre más libre sea de expresar lo que él quiere, va, va a vivir mejor. Entonces ya tuvo inicios, lo vio, pero... En la, cuando ella era, le pasó lo mismo que a mí. cuando era muy joven, ella más cuando ella era infantil B ya competía con niños y cuando ya empezó porque es bonita, no salió igualita el papá salió igualita, la, es muy linda entonces ya era modelo junior entonces ella dijo, ya, ya no quiero recibir golpes porque pronto, bueno, para estar agenciada y esas cosas, pero se ha hecho cursos de cramagá certificada, tiene salvoconducto pues, ella es una niquita
3: y digamos, eh, desde sus entrenamientos, ¿cómo fue llegar a Cinturón Negro ese 10 es Dan? ¿Y cómo fue, digamos, no verlo en usted, sino también en, en Sara?
2: Me preguntas cómo fue llegar ella.
3: Y usted también. ¿Cómo se sintió usted cuando llegó a recibir ese Cinturón Negro y cómo fue verla a ella llegar ah, también ah, ahí?
2: Ah, bueno, mira. El, el, te voy a contar el mío. Eh, primero fue muy gratificante, muy contento, porque lo recibí con el maestro John Seo Kim, con el coreano. Y fui de los, éramos por ahí 60 niños, solo cuatro nos graduamos en esa primera, ¿cómo se dice? Mm, promoción. Sí, corte. sí, fue muy duro porque cuando eso en 1978 recoger 75 dólares para mi padre que valía el certificado de Corea. Es más, me dejaron graduarme sin pagarlo y me dieron dos años para que lo hiciera. Entonces fue muy duro ver lo que tanto sacrificio de él, yo no había la hora de recuperarle ese dinero. Pero yo me demoraba pues para hacerlo porque todavía no me dan trabajo. Eso fue muy muy molesto. Desde eso me quedó una espinita de que voy en contra de eso y ahorita lo están utilizando más un certificado vale un poco de plata que eso no sirve y no para tenerlo ahí colgado entonces por eso no me gustan eso realmente en unas artes los utilizaron en otras no y, con, y verlo con Sara fue, muy, fue algo muy feliz porque fue la única mujer entre muchos niños que perduró ahí y decidió presentarlo
0: Vladimir aquí hemos hecho como un recuento sí. corto pero de acuerdo a lo que aquí ha recordado, de acuerdo a lo que nos ha contado, Vladimir es un hombre feliz.
2: Muy feliz, demasiado feliz, sí, súper feliz.
0: Bueno, Vladimir, a nosotros también nos hace muy feliz conocerlo.
2: Muchas gracias. Le
0: agradecemos mucho que nos cuente parte de su historia y esperamos volverlo a
2: tener por aquí. Muchas gracias a ustedes, a Mariana, a Sara, a Daniel, al profesor... Luis Fernando había allá atrás, eh, para mí es un placer compartir con gente joven, con gente que está estudiando, gente que está muy bien guiada, que se nos vuelva a dar la oportunidad, un amigo más, siempre a sus órdenes. Eh, algún día que quieran alguna práctica y lo podamos hacer en conjunto lo hacemos. Yo sé que es difícil en el club porque estoy en un club privado, pero se puede dar en cualquier otro sitio. Muchas gracias a todos ustedes, feliz día, bendiciones, alegría. Gracias
0: a ti, Vladimir. Muchas gracias, Vladimir.
3: Visita nuestro portal dela.edu.co
1: En la realización y presentación de este programa estuvimos Mariana Martínez, Sara Garcés y quien les habla, Daniel Acevedo. En la coordinación, Fernando Carmona y en la edición, David Berrío. De la URBE, material sonoro.